0: Você já ouviu a frase, a literatura liberta? Se a gente analisar com cuidado, dá para perceber que ela é um exagero quase poético. Nem toda literatura liberta, nem toda literatura te faz mais inteligente e nem toda literatura serve para elevar o seu espírito. Aliás, se o leitor não tiver capacidade de interpretar o que lê, nenhuma literatura é capaz de coisa nenhuma. E para quem consegue, sim, interpretar uma boa leitura? Essas pessoas acabam vivendo as muitas faces da literatura. Experiências que podem ser transformadoras, filosóficas, existencialistas, até mesmo incômodas. É claro que também existe a literatura que não se propõe a ser nada além de um bom entretenimento. Deu para entender que nem toda literatura liberta, mas vamos falar um pouco sobre isso. O que um livro precisa ter para libertar alguém? Para começar, ele precisa ser capaz de fazer o leitor questionar aqueles assuntos que achava já terem sido encerrados. Sabe quando o juiz dentro de nossas cabeças bate um martelo sobre quais serão as nossas opiniões, gostos, crenças e tudo mais? Um bom livro libertador se coloca em frente a esse juiz teimoso e o convence a recomeçar o julgamento. Seguindo essa lógica, a liberdade não precisa necessariamente ser uma resposta. Ela pode ser muito bem uma pergunta. E os grandes nomes da literatura mundial são conhecidos justamente por serem mestres na arte de fazer essas perguntas. Para ter o potencial de libertar, o livro não precisa necessariamente questionar a tradição religiosa e dominadora da Igreja Católica, não precisa fazer chacota com a monarquia portuguesa e tampouco precisa conter uma mensagem forte em defesa do pensamento livre. Mas, se o livro tiver todas essas características, pode muito bem fazer parte dessa tal literatura que liberta. Em outras palavras, se Memorial do Convento, de José Saramago, não puder te libertar,
1: nenhum livro pode. Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
0: E eu sou a Ana Raíssa. E
1: hoje a gente vai conversar pela primeira vez na história do Suposta Leitura sobre um livro do Saramago. A gente vai falar sobre Memorial do Convento, depois dos recados. E, gente, eu tenho um recado especial pra dar pra vocês, na verdade, é um pedido. Pra quem acompanha o Suposta Leitura há um tempo, sabe que eu tenho um livro que eu publiquei ano passado, que é o Olhos de Pixel, inclusive tem episódio aqui no Suposta Leitura sobre ele, e ele tá concorrendo aí a alguns prêmios, um deles é o Prêmio Leblanc, que tá na primeira etapa de votação, que é júri popular. Então, queria pedir pra você que acompanha o Suposta Leitura, que gosta do, do nosso trabalho aqui, é me desse uma força lá no Prêmio Leblanc, é rapidinho, menos de um minuto, é só clicar no, no link que vai estar tá aí na descrição e aí no campo Romance Nacional Inédito, escreve Olhos de Pixel. Só. Mais nada, não precisa preencher o formulário inteiro, é só isso mesmo e você já vai estar tá me ajudando bastante com o voto. Não, não crie um milhão de e-mails para dar um milhão de votos falsos. Isso não precisa fazer. Faz um, uma vez só com o seu e-mail principal e já era, tá certo? Isso aí já me ajuda bastante.
0: Eu gostei do plural, hein? Concorrendo a alguns prêmios. Ele uhum. já é finalista
1: do Prêmio Odisseia, de Literatura Fantástica, né? É um sistema diferente. Ele não tem etapa de júri popular. Então ele já foi pra final lá. E aí o Leblanc... Tem um, um sistema misto, assim, a primeira etapa é popular, a segunda é um júri técnico, eu, eu acho que é isso, enfim. Pô, então a galera que ainda não leu, corra para ler. Corra para ler, melhor coisa que vocês fazem e eu agradeço. Para quem está chegando agora, eu quero avisar que o suposta Leitura é um podcast quinzenal, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, você vai ouvir aqui um episódio com a gente falando sobre literatura e para você não perder é fácil, é só você assinar o feed do podcast em qualquer aplicativo aí de da sua preferência, a gente tá em todos incluindo o Spotify. E
0: se você quiser seguir a gente nas redes sociais nós estamos no Twitter, no Instagram e no Telegram como Suposta Leitura, é só jogar lá, arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente é
1: SupostaLeitura@Gmail.com. E eu sou Lucas Mota você vai me encontrar também no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota
0: E eu sou Ana Raíssa, eu também tô no Twitter é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's e vamos para o episódio de hoje E o episódio de hoje foi uma sugestão a questão do ouvinte Alexandre Soeiro, que mandou um e-mail para a gente e falou do Memorial do Convento, sugeriu a leitura, a gente colocou, vocês sabem que a gente tem um planejamento, então assim, Alexandre, lemos, já tem um tempo que você mandou esse e-mail, mas é um livro lançado em 1982. Em Portugal, inicialmente, claro. Aqui no Brasil tá pela Companhia das Letras, então a gente já tem algumas edições. Aqui no Brasil, dos livros do Saramago, ele não tá. Ele não é o primeiro que vem à mente quando a gente fala de Saramago. Porque geralmente a gente lê o um ensaio sobre a cegueira, por exemplo, as pessoas gostam muito, que também é muito, muito maravilhoso. Mas em Portugal, o livro que representa Saramago para o português é o Memorial do Convento, por apegos monárquicos, talvez. <risos> o português. Assim, a gente não tem esse passado. Né? Então, você monarquista brasileiro, isso não existe, mas em Portugal existiu, então eles têm, tiveram idade média, tiveram uma, eles têm uma tradição né, de, de monarquia e de um passado muito vivo, às vezes até hoje, né, em, em monumentos, em cidades e tal, e essa ligação deles é mais forte. Com, com esse passado monárquico. Então, o Memorial do Convento, para o português, é o livro do Saramago. Quando o português pensa em livro do Saramago, é o Memorial do Convento. E deu para entender por quê, viu? Puta livro.
1: E a sinopse aqui do Memorial do Convento é o seguinte. É um livro que ele trabalha a questão da ficção histórica. A gente falou sobre ficção histórica aqui alguns episódios para trás, com a participação da Ana Martino. E a gente vai, isso aqui vai ser ambientado na época em que o rei de Portugal era o Dom João V e a sua esposa, Rain rainha. E eles estão com um problema. Eles não estão conseguindo ter filhos. E, para a monarquia, isso é um problema sério. Porque eles... Vocês estão ligados que a monarquia não é muito adepta de passar o poder para pessoas de fora da família. Então, se um rei não tem um filho, não tem um herdeiro, isso gera uma implicação política ali. Então, eles estavam meio desesperados para ter esse herdeiro aí e resolver o problema político deles. assim E aí, apareceu um freio pro pro Dom João V e falou, ah, porque, não sei o que, se você prometer construir aí um convento em Mafra, é uma cidadezinha ali bem perto de Lisboa, se você prometer construir um convento em Mafra, o Senhor Deus vai te dar um filho, vai te dar um herdeiro. E aí o rei acredita, então ele faz esse juramento, não, pode deixar que aí eu vou fazer, eu vou construir, deixa comigo. E aí o que acontece? A rainha engravida e eles vão realmente ter o filho. E aí o rei fala, Não, agora eu vou ter que pagar a promessa aqui né, que eu fiz. E ele começa a encomendar a construção. O Dom João V é marcado, o reinado dele, por ele pegar a maior parte do ouro que ele meio que pegou do Brasil e investir principalmente em construções mega assim insultuosas, um negócio super exagerado. E aí uma dessas construções é de fato o convento de, de Mafra que existe na vida real. E aí esse livro ele vai contar a história dessa construção. É uma construção que leva anos para ser feita, ela é muito difícil, demanda muita mão de obra. E a gente vai acompanhar toda essa construção, assim, o rei pagando essa promessa, através do ponto de vista de dois personagens principais, que é o Baltazar Sete Sóis, que é um soldado que, por uma infelicidade, ele acabou ficando maneta na guerra e acabou não podendo mais servir como soldado, e a Blimunda, que é uma moça, uma mulher que ele conhece numa situação muito infeliz, que é estão executando uma senhora com a, aquela acusação de: ah, ela é bruxa, ela, enfim, ela é uma herege, tem que ser queimada e não sei o quê. E essa senhora, por um acaso, é a mãe da Blimunda. E eles se conhecem nessa situação de, de. A única coisa em comum que eles têm é esse passado traumático. Ela está perdendo a mãe para a Inquisição e ele perdeu a mão na guerra. Então eles já, já se conhecem nesse momento de tragédia da vida dos dois acabam ficando juntos, se casando vão para Mafra lá, eles meio que testemunham a construção e participam de certo modo da construção desse convento, ao lado de uma outra figura histórica, que aqui tem um papel importante no livro que é o padre Bartolomeu de Gusmão. E é um padre brasileiro, veja você. Um personagem brasileiro que tem uma importância grande aqui no livro. E a gente vai acompanhar isso. O Memorial do Convento é essa história dos dois, com as muitas sutilezas que só o Saramago sabe fazer. Enfim, eu tenho muito para dizer sobre esse livro, eu tenho certeza que a Raíssa tem também. Então vamos entrar direto na discussão aqui. Raíssa, eu vou começar fazendo uma pergunta pra gente tirar do caminho um negócio que eu escuto todo mundo falar do Saramago. Seja as pessoas... Geralmente eu escuto pessoas que nunca leram Saramago, ou que leram pouco Saramago. Tipo, lá ah, não chegou a ler um livro inteiro, leu trechos, sabe? Ou coisas menores do Saramago, assim. Eu escuto muita gente ficando assim, poxa, mas o Saramago, ele tem um estilo muito difícil, né? Porque ele tem um texto que ele é tão, assim, característico dele, que foge tanto do padrão, então é difícil ler Saramago, é uma leitura mais densa, mais pesada, exige um pouco mais de esforço. Eu vejo muita gente falando isso. Muita, muita gente. E a minha primeira pergunta para você, Raíssa, você concorda com isso? É difícil ler Saramago? Não.
0: Mas não é fácil ler Saramago ao mesmo tempo. Essa dificuldade, ela vem da, da própria escrita do Saramago, da proposta dele, e que não é só aqui, que tem um, um, um prefácio que ele escreveu para algum livro do Walter Huguman, que eu não lembro agora, que o Saramago diz que escrever com pontuação é muito fácil. É igual dirigindo uma rodovia muito bem sinalizada. Então, você só tem que ir no automático. Agora, quando você reduz a pontuação ao mínimo, você tem que prestar muita atenção. E depois que você está prestando muita atenção, você não erra. Isso, para mim, explica o Saramago. É o Saramago explicando o Saramago. E é verdade, porque quando a gente vence esse estranhamento, de primeira a gente vai estranhar. Eu já li outras coisas do Saramago, o Lucas já leu outras coisas do Saramago, mas toda vez que a gente começa um novo livro do Saramago, tem um estranhamento. Mas depois que você começa a prestar muita atenção... Cara, você não tem dúvida quem está falando... Se é uma pergunta, se não é uma pergunta... É um texto que ele vai... Mas esse estranhamento inicial... Ele existe... Mas ele não perdura... Porque quando você pega o ritmo do texto mesmo... Cara, você ouve alguém falando ali, o narrador tá falando com você. E sem quebras, porque é um texto que às vezes, assim, ele não tem parágrafo. E também não é meio dividido em capítulos, então aquela sessão, ela vai, do começo ao fim, até ter uma quebra na página, aí você, opa, acabou. Mas não é difícil, ele só exige do leitor ultrapassar esse estranhamento, então ele exige mais atenção, que era a proposta do Saramago, e ele exige... Um pouquinho da gente por ser um livro que está em português de Portugal. Então, algumas palavras você vai, sabe? Você tem um estranhamento do que seria. Algumas construções não é nada que atrapalhe a gente. É mais fácil ler do que ouvir um português falando, por exemplo. Né? Então, assim, de primeiros ouvidos. Então, é um texto que ele tem... A construção é diferente, porque o português do Brasil e de Portugal já estão virando duas línguas né? separadas. Então, a, a, a construção ela exige mais de você, mais difícil não é. Mas é um
1: texto exigente. Olha, eu concordo totalmente. Eu sei que você já tinha lido outras coisas do Saramago antes desse livro. Eu nunca tinha tido contato com esse autor. Foi a primeira vez, primeira experiência.
0: Ah, olha. Meu Deus, eu achei que você tinha lido... Nossa, então meu pai. Já fiquei doido.
1: aqui. Eu sempre escutei muito isso de que o Saramago era um texto que desafiava muito. E que qual foi a minha expectativa como leitor de primeira viagem do Saramago? Eu tava esperando o Grande Sertão Veredas. Era aquilo ali que eu, que eu tava achando que eu ia encontrar. E quando eu vi que não era, eu falei, ah, gente, eu tô achando até fácil? Será que é porque eu tava com a expectativa... Eu, eu me preparei, assim, psicologicamente para um texto muito mais denso e muito mais desafiador é, no sentido de dificuldade mesmo, né? Porque o Guimarães Rosa, ele, ele fez de propósito, ele queria que o texto ficasse difícil mesmo, entendeu? Não foi por um acaso aquilo ali. Então eu cheguei pensando, esperando algo assim, ou esperando, por exemplo, o primeiro, o primeiro ato do Sonho e a Fúria, do Faulkner, que é, aquele, que é aquela loucura que, tipo, se você chega desavisado, você não entende nada que está acontecendo. Você fica bem perdido. Eu, eu fiquei assim, ouvi tanta gente me alertando para essa característica, eu cheguei esperando isso e quando eu vi que não era a leitura foi tão fácil pra mim foi tão... eu acho que talvez eu tenha sido beneficiado pela, pela expectativa um pouco errada do que seria o texto, sabe? Eu esperava um texto tão mais difícil e tão mais truncado que quando eu peguei o texto como ele realmente é, eu achei fácil e ele foi de boa, de boa, sabe?
0: Ah, então quando você for ler, sei lá sai sobre a cegueira aí você vai Deslanchar. O meu primeiro contato com este livro foi. Eu era muito nova. Eu devia ter uns 15 anos no máximo. E era, né, naquele esquema que eu já contei aqui da biblioteca que eu frequentava e tal. E era o único Saramago que tinha. E eu já ouvia falar muito do Saramago. Mas eu confesso que eu fui com mau gosto por causa do convento. Eu achei que era história de convento. Eu já fui de mau gosto. E eu, a leitura não evoluiu. E, assim, eu não fui longe, não foi, e eu fiquei muitos anos com esse livro meio engasgado, porque eu não consegui levar para frente, mas era imaturidade como leitura. Eu era muito nova, então era um tipo de texto que, para mim, foi incapacitante na época. Mas agora eu também me surpreendi, porque como eu já tinha passado por isso, e mesmo tendo em mente, não, eu não consegui ler... Provavelmente porque eu era uma leitora imatura, eu era uma pessoa muito nova. E depois disso eu já li outros Saramagos, vai ser bom. Então eu também fui com a expectativa, ok, mas esse livro é diferente. E não foi, não é esse desespero. É um livro que ele te pega. Eu ia falar que eu não ia ser ousada, mas vou ser ousada. É um livro que te pega de primeira. Uhum. Ele te pega de primeira. Apesar, sabe, dessa... Então não, não tenha medo. Cara, e é um puta livro. Depois do episódio do, de ficção histórica, que eu falei que eu não era uma leitora de ficção histórica, o Lucas está me punindo, porque desde então a gente só <risos> falou de ficção histórica aqui. Eu vou ser obrigada a ler toda a ficção histórica possível agora. E mesmo assim, eu não sei se vai ser permanente ou se foi com esse livro, mas eu consegui me desapegar daquela dificuldade que eu tinha, que eu comentei nos outros episódios, que era a minha dificuldade com ficção histórica, que era de me desligar do, do histórico, né? Que eu ficava sempre, ah, meu Deus, não é. Fulano existiu ou não existiu? Nossa, mas isso aconteceu mesmo? Foi assim? Não foi? Eu consegui me desapegar disso e curti mesmo a leitura. Tanto que depois que você me falou que o padre Bartolomeu de Guzmão realmente existiu, aí que eu fiquei, ah, tá. Mas eu nem tinha ido atrás. Para mim, ele já estava existindo ali. E caramba, sabe? A ficção histórica, pelo menos né assim para mim, que sou uma leitora superficial de ficção histórica, ela é uma literatura de, sei lá, de gente importante. Então, você, se você está falando, sei lá, de uma época tal, aí você vai. Pessoal que gosta de, de ficção histórica aí da época dos Cisares, sabe, na Rússia, assim, a galera que foi fuzilada pela Revolução Russa, a galera que é a história pelo lado da, da realeza, ou da princesa, ou de alguém importante e tal. E eu gostei muito de ler uma história, né, medieval que não se passou. Um, assim, a maior parte do tempo com o clero ou com os reis, né? A gente vê pelo lado de um ex-soldado de infantaria, que era o Baltazar, de um padre e da Blimunda, que era uma mulher comum do seu tempo. Nem tão comum assim, mas uma, né? não era uma, uma pessoa importante é, e não tal. tinha um cargo, né? Não tinha um cargo, não era de família X ou Y, e eu gostei muito de acompanhar por esse lado. E não pelo lado do que se passou nos palácios, do que se passou exclusivamente com quem, né, tinha poder e dinheiro na época. Isso me ganhou de um jeito que se eu não gostasse do Saramago, eu ia gostar. Eu, eu te invejo de seu primeiro Saramago ter sido esse livro, porque é maravilhoso. O olhar que o Saramago dá para essas pessoas comuns, não tem como, sabe? Todo mundo ali, quando ele cita, sei lá, o cunhado do Baltazar e o pai dele que está adoecendo, a mãe dele que acaba morrendo, e o próprio Baltazar, a própria Blimunda, a mãe da Blimunda, todo mundo, sim. Ai, gente, é diferente você ver um comunista falando de povos sabe? É, um colega me falou que quando o Saramago morreu, o ministro, na época, em Portugal tipo, deu a mínima, porque ele era meio papa hoste, assim, e a igreja sapateava com o Saramago, né, odiava. Quando ele recebeu o Nobel, a igreja católica foi contra, fez notinha, notas de repúdio <risos> pro Saramago, porque ele era abertamente ateu, e ele, era, ele sempre foi comunista. É, não tô falando que isso define, mas uma pessoa, né, um escritor que, enquanto pessoa, ele tem esse olhar mais apurado para as pessoas, enquanto materialidade, sabe? O homem comum, o soldado, o camponês, o artesão, essas coisas. Ele conta a história de uma forma diferente. E é muito bonito isso, você vê a forma como o Saramago engrandece o Baltazar Ablimunda o próprio músico, o Escarlate, lá que ele chama de Escarlate, sabe a forma como ele fala ali dos... Tem uma hora que tem uma chuva, e ele, ele mostra essa chuva a partir da, do convento, né, que está sendo, tá sendo construído, e ele fala que ninguém se deu ao trabalho, nenhum dos mestres de obra e... Né? Se dá o trabalho de ir lá falar para aquelas pessoas que elas tinham que parar o trabalho porque estava chovendo muito. E ele fala, porque as formigas são muito mais bem tratadas, porque a formiga, quando olha que está chovendo, ela volta para o ninho, o homem não tem essa liberdade. E eles teriam que continuar trabalhando. E mesmo não tendo ninguém para mandar, né, para autorizar que eles parassem de trabalhar, todos eles pararam de trabalhar e foram se abrigar da chuva. E aí eles começam a brincar, assim, alguém tropeça e cai, e aí os outros fazem troça aí faz graça e tal. E ele fala que é isso é a vida, a vida não é você, não é o trabalhar incessantemente, mas esses momentos que a gente tem de convivência com o outro, mesmo durante o trabalho. E não tem como você não achar maravilhoso o olhar que ele, que ele traz para essas pessoas comuns, que somos nós, né? Que, porque assim, não me diga, pode, você pode ter o sobrenome que for, se você está no Brasil, você provavelmente é descendente dessas pessoas, e não do Dom João VI. Ah, então assim, são essas pessoas, é esse dia a dia que engrandece. É como o o Saramago mostra essas coisas, é como ele mostra a relação da Ablimundo e do Baltazar e você fica apaixonado pelos dois, achando os dois maravilhosos e foge, e muito, do romance tradicional que a gente tem, assim. Mas são palavras. Ablimundo, eu, eu imagino que o Lucas tenha muito a falar sobre isso, mas a Ablimundo, ela consegue ver dentro da pessoa, das pessoas. E é dentro, literalmente. Ela, se ela estiver em jejum, ela consegue enxergar você por dentro. Então, assim, se uma mulher estiver grávida, ela vê. Se você tiver com alguma doença, ela vê. Se você estiver com o estômago cheio, ela consegue ver. É literalmente dentro da pessoa. Só que quando ela ela e o Baltazar se conheceram, em algum momento, ela jurou que não ia olhar dentro dele, como ela disse. E ele nem sabia que o olhar dentro dele era isso, era literal. Quando ela fala pra ele que ela consegue olhar dentro das pessoas, ele imaginou que era, sei lá, aquela coisa mais, né, perceber e tal. E ele falou, pois não me olhe. E ela promete que não vai olhar. E depois ele percebe que isso era literal. Mas ela cumpre a promessa de que ela não ia olhar. Então, tem... Numa das vezes que eles saem lá e que ela precisa estar tá em jejum, e eles estão com o padre, ele vai o tempo todo, ela vai o tempo todo na frente, ele vai o tempo todo atrás com o padre, porque ela tinha prometido que não ia olhar ele. Então, ela passa o dia todo sem olhá-lo. E ele fala que no final do dia, e como a blimunda tem que tá estar em, em jejum, eles todos estavam em jejum. E no final do dia, quando eles vão comer, o Baltazar estava mais. Enfraquecido pelo jejum De não ter sido olhado pela Blimunda Não terem conversado, não terem trocado olhares Não terem estado juntos, do que pro jejum da comida E o livro é cheio de momentos Assim, sabe? Eu tive um colega de trabalho que chamava O Saramago de Saramargo, falava que ele era amargo E me deu vontade de indicar esse livro pra ele Pra falar, olha, você nunca esteve tão errado eu Tenho certeza
1: Olha, eu não sei se você teve essa curiosidade, Raíssa, quando você estava lendo, mas eu, eu, sou, eu gosto muito de ficção histórica, então eu faço muitas dessas coisas às vezes. Quando eu estava lendo, eu pesquisei por convento de Mafra no Google, queria saber como que era essa construção. Não sei se você chegou a fazer isso. É um negócio de outro planeta, assim, é uma construção muito grande, entendeu? Porque não, não dá quando ele começa a falar no comecinho da construção o que, que eles iam fazer para construir e que vai levar não sei quantos anos e não sei o quê... Você imagina algo grande, mas não dá para ter noção do quão grande é, assim, só, só por isso, entende? Eu fui lá no Google e, e peguei, é uma construção sultuosa, assim, é um negócio fora da realidade que não faz, assim, para mim não faz sentido a lógica dessa construção ter existido, sabe? Por mais bonita que ela seja e que ela tenha um significado histórico hoje em dia, eu não quero que ela acabe. Eu só, assim, questionaria a existência dela se eu estivesse lá na época que ela foi construída. Eu falei, meu, pra que isso, entendeu? você de tudo isso aí? E aí tem uma hora, mais perto do final do livro, que o rei chega lá pra, pro pessoal que tá construindo lá, pra um responsável, e fala, ó, oh, eu queria fazer uma catedral e que fosse uma inauguração que fosse maior do que isso aqui que nós estamos fazendo, vai ser mais bonito, porque ele queria ser lembrado como o rei que construiu e inaugurou a catedral de sei lá das quantas. Quando o cara chega pra ele e fala, olha só, pelas contas, porque o rei já estava velho, já, quando ele fala isso. Pelas contas, se a gente construir essa catedral, só vai terminar, o senhor vai estar tá morto, quem vai inaugurar vai ser o seu filho. Ele fala, ah, então não quero não, <risos> Tipo, ele manda uma dessa, assim. Então deixa.
0: É, no próprio livro, as pessoas vão ficando muito impressionadas, os caras que eles chamam pra trabalhar, né, pedreiro, marceneiro, eles vão que não é possível que vai ser desse tamanho. E, é, e assim, você pensa, ah, talvez seja um exagero pra época. Não, até hoje é um, é um trem, assim, meu Deus, é imenso. Só que é, é belíssimo, né, aquelas obras barrocas que, que são belíssimas, mas eram um plano... Sim. de poder do, do, do Dom João V, assim, de eu vou ser lembrado por isso. E o Saramago fala o tempo todo que, olha, é, o ouro veio do Brasil, a madeira veio de não sei aonde, não sei o que veio do Cabo Verde, os negros vieram de não sei aonde. Ele não deixa barato, ele mora cada coisa. E de Portugal não peça muito além dos, dos carpinteiros, porque, mesmo assim, os carpinteiros, alguns vieram da Holanda, da, da Itália.
1: Por que, que eu estou falando essa história do rei, assim? Porque todo esse negócio da construção do convento, é um, uma jogada parcialmente política, mas principalmente vaidosa. É muito mais... O, o, o rei ele não está pensando necessariamente em como que isso vai ser politicamente benéfico para ele ou para Portugal. Quais alianças ele vai conseguir por causa dessa construção. Ele está pensando no dele, em como ele vai ser lembrado, em como que vai ser muito legal ele ser o, o grande rei que construiu o grande convento de Mafra. Entendeu? E essa é a ambição do rei aqui, de verdade. É tudo assim. No, no meio do projeto, ele fala: Isso aqui era pra quê? Pra brigar 80, 80 frades? Não, faz por 800. Agora, ele ele dá um, faz uns upgrades assim, entendeu? Não é assim: Não, aumenta, aumenta 10%. Não, não, ele multiplica por, por 100 lá no meio do, da parada, tá ligado? Assim, ele. Não, agora pode fazer muito maior do que isso. Assim. Eu fico imaginando a cara. Do, do, dos caras olhando pra ele assim Mano, tá terminando Deixa assim como tá, tá ligado? Deixa nós terminar Deixa entregar o job Tá ligado aquele job que, que, o, que o patrão fica aumentando Você tá terminando, sexta-feira Cinco e meia da tarde Falta cinco minutos pra fechar Aí vem o chefe e fala, não, 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 Começa tudo de novo aqui, porque eu quero que tenha não sei mais quantas páginas que esse negócio tá fazendo. Cara, nesse nível, assim, eu,
0: ninguém aguenta mais aquela construção eterna. O cara fica, caralho, vamos pôr 20 ma vezes mais frade do que precisa. E aí, eu gosto da, das jogadinhas que o Saramago dá lá na frente, assim, com... Né, por exemplo, ele, ele faz um breve comentário de que, nossa, mas Deus me livre um dia Portugal ser invadido e né, a gente deixar esses frades aqui passando fome, que foi mais ou menos o que aconteceu quando Napoleão chegou. Ele, não, mas Deus não vai deixar que isso aconteça.
1: E aí tem a questão de que paralelo a isso tem uma segunda construção acontecendo. Com o padre Bartolomeu de Gusmão, fazendo secretamente e incluindo no seu plano o, o, o Sete Sóis e a Blimunda, que depois é batizada por ele de Sete Luas, né? Blimunda, Sete Luas. E ele está construindo o que ele chama de passarola, que é uma espécie de máquina voadora, um protoavião, aquelas coisas na época que as pessoas ainda sonhavam com a ideia de construir uma máquina voadora. Ah,
0: não é um protoavião, sabe qual é o nome? É um aeróstato. Oxi! O <risos> que, que é isso? Juro pra você. É da família daqueles epelins que não deram ah. certo, sabe? Desses dirigíveis levinhos. A passarola era uma
1: dessas. Ah, então tá explicado. É um aeróstato um... aí, um... um... que a Raíssa falou. Aeróstato. Foi o que eu disse, exatamente. <risos> e o que acontece? Essa passarola, Raíssa, para o desespero de quem não gosta de ficção fantástica, ela é real também. Real no sentido de que o, o Bartolomeu de Gusmão, ele desenhou ela. Ele... ele desenhou?
0: Sim, tem os desenhos. Gente, parece uma galinha choca. Sabe aquelas... <risos> aquelas galinhas que tem na cozinha da mãe ou da avó que você põe ovos dentro? Aquilo, só que gigante, para caber pessoas. Boa. É muito legal. Tem É fácil você achar, se procura pela... E ele chamava de passarola também, que inicialmente eu achei que era
1: uma invenção do Saramago. De um lado, você tem uma construção ultra é, vaidosa, totalmente assim, para massagear o ego de um rei. Do outro lado, você tem um padre que, na verdade, ele, aos poucos, vai sendo considerado herege pela própria igreja católica, porque ele defende muito o pensamento livre. Ele defende muito a ciência. Então, chega um momento que a igreja começa a não curtir muito o que ele está falando, o que ele está defendendo. E chega um momento que o próprio Bartolomeu começa a questionar a fé dele. Que ele começa, não sei se eu acredito mais nas mesmas coisas, como era, sabe? Ele começa realmente a ter alguns questionamentos em época de inquisição. E a galera da Inquisição não era muito fã de questionamento, entendeu? E se você acha que gente muito religiosa não gosta de questionamento hoje, vixe, rapaz, a Inquisição é outro nível, entendeu? Era um pessoal muito mais intolerante nesse sentido. E aí você tem esse paralelo. Para mim, se eu tiver que resumir, o que, que ficou? Qual que é o tema principal desse livro? Para mim, esse livro ele é um contraste entre a vaidade e o pensamento livre, entre o controle... Da monarquia e o controle de pensamento da Inquisição e o pensamento livre da ciência e do sonhar e de você ter uma ideia e querer colocar aquela ideia em prática, porque esse livro ele tem uma estética muito assim, que flerta muito com o realismo mágico. assim Então, tem esse negócio da blimunda, de olhar por dentro das pessoas. Tem uma hora que o, o Bartolomeu fala: oh, para fazer isso aqui voar, não é só construir, eu preciso encontrar, aprender a pegar. É, a alma das pessoas, a vontade das pessoas para fazer voar, e eu vou aprender isso com os alquimistas lá não sei aonde. Tá? Então ele passa alguns anos fora. E
0: ele também diferencia, né, o que a alma e a vontade são coisas diferentes na pessoa. Então que Ablimunda aprende a, a identificar, porque ela fala que ela não consegue ver os pensamentos, ela não consegue ver a alma, mas ela começa, a, ela aprende a identificar onde está a vontade das pessoas, né? Que, e aí por vontade uhum. você né, é vontade de viver? É, né, não, não sabemos. E aí ele ele ensina ela a
1: diferenciar isso. É altamente metafórico, tem esse lado. assim Então, esse aqui é um livro que, em toda a sutileza do Saramago, em toda a habilidade, essa prosa incrível que ele entrega aqui, é um livro que ele fala sobre pensamento livre e sobre pessoas aprisionadas, sem ter o direito de pensar o que elas quiserem. Então, tem uma cena que ele fala, ó, oh, eu preciso que você enche esse vidro aqui com a vontade das pessoas, porque isso aqui que vai fazer voar a passarola. E ela vai batendo de porta em porta e fala, você me dá a sua vontade? Você deposita a sua vontade aqui nesse vidro? Isso é muito metafórico, entendeu? É muito assim... O que significa isso? O que significa essa vontade? É claro que no livro isso está traduzido através de uma estética de realismo mágico, realmente ele, eles enchem o vidro, e, a ponto dele, do padre dar um vidro novo para a Blimunda, oh, você encheu esse primeiro, agora enche esse segundo também, e esses vidros eles cheios de vontade eles vão fazer um papel específico que vai possibilitar o voo da passarola, então, é como se fosse o assim, um motor do avião, entendeu? Não adianta você ter a carcaça se a turbina não estiver funcionando, se, uma, se a parte né, de engenharia de motor mesmo não estiver funcionando. Seria isso através de uma estética de realismo mágico. E tudo isso é muito cheio de significado, sabe? Muito cheio de, de você... Por exemplo, a Blimunda ela só pode ver dentro das pessoas se ela está em jejum. Quando ela acorda de manhã ela não come nada, ela vê se ela comer um pedacinho de pão, já não pode enxergar mais. O que, que isso significa, entendeu? O que, que está passando para a gente? Não é um poder da Marvel que o cara pode soltar raio pela mão porque ele pode pronto, entendeu? O realismo mágico ele é mais intencional nos seus fenômenos insólitos, entendeu? Quando o realismo mágico representa, no nos Anos de Solidão, a cena que eu sempre cito dos Anos de Solidão, as, a chuva de flores que cai do céu... Tem uma razão. Não é porque, entendeu, porque é legal pra caramba ver a flor cair do céu. Entendeu? Tem uma razão. Um realismo mágico, quase sempre, quando ele tá demonstrando algo insólito, ele tem uma intenção por trás. Entendeu? Ele, e às vezes é uma metáfora bem clara, você saca logo de cara o que, que é. Às vezes não. Às vezes você vai ficar o livro inteiro, tipo Pedro Páramo, você vai ficar o livro inteiro refletindo, meu, o que, que é isso? Por que, que essas pessoas que já morreram estão aqui conversando com ele? Entendeu? Você fica de, de fato, colocando isso em xeque toda hora que você está lendo. Assim. E, para mim, esse livro me marcou justamente por, por ter essa temática do pensamento livre dele, de como o Saramago trata o pensamento livre, o que acontece com o padre depois que eles conseguem finalmente colocar a passarola para voar. E, o, e eles fazem isso assim meio que às pressas, porque a Inquisição mandou lá buscar o padre, porque agora ele já ele falou ele caiu na besteira de falar lá para o para quem que está acima dele, eu não lembro o nome dos cargos, é bispo, o cara que está acima dele, e fala... ele falou para ele que estava questionando a fé, que não sabia mais se acreditava na mesma coisa, aí o bispo fica indignado e manda a inquisição atrás dele. E aí, para não ser pego pela inquisição, eles fazem a tentativa de botar o... a passarola para voar, e funciona. Ela vai, se... vai pousar no... em cima de um monte lá, que eu esqueci o nome do monte, mas não é importante, porque eu estou falando agora, ele desaparece, depois o padre ele vai embora, entendeu? Ele não tem mais nada para acrescentar nessa história. E ele vai embora. E esse desaparecimento dele, do livro, também tem um significado. A ausência dele, ela faz um sentido muito grande para a história, porque nesse momento ele já não é mais o padre Bartolomeu. Ele é o Bartolomeu que é amigo dos Sete Sois e da Blimunda. Ele faz parte do trio. Então eles deixaram de ser um padre e um casal. Eles são três amigos. Entendeu? Que estão numa jornada juntos e colaborando de formas diferentes para que aquele sonho que é fruto de um pensamento livre aconteça. Em paralelo a isso, tem os trabalhadores do convento que estão sofrendo muito e muita gente morrendo. E, às vezes, quando vai chegando perto do final lá, que fica mais difícil, mais puxado, e o, e o rei quer que acelere o processo, muitos trabalhadores são pega, pegos à força para trabalhar ali, entendeu contra a vontade, fala falam, não, vocês vão fazer, vão trabalhar assim, é isso aí mesmo. Então, de um lado, você tem isso, você tem uma empreitada que altamente assim ideológica que eles estão fazendo isso em troca de um sonho, sabe? Não é nem por dinheiro, eles não vão ganhar nada com isso. Não é não é nem assim para para ser lembrado. Não é essa ambição do Bartolomeu aqui de, de ah eu quero ser lembrado igual o rei, né? Eu quero ser lembrado pelo pessoa que construiu isso. Eles só querem fazer uma máquina voadora porque isso é um sonho muito legal. Esse livro ele ele foi muitas coisas para mim, mas eu acho que eu ter, assim eu terminei com uma sensação de esperança muito forte, sabe? Ele me colocou pra cima, de um jeito que eu não tava esperando.
0: Ah, é verdade. Ele deixa a gente assim, né, meio... Embora tenha seus momentos tristes, né, assim, no final eles não são mais três pessoas. O, quando o Bartolomeu vai embora também, eu fiquei um tempão esperando assim, não, ele vai voltar, ele vai voltar. E até eu entender que ele não tinha mais papel naquela história e que é quando a Blimunda e o, e o Baltazar se voltam né, para a vida mais física, e aí se voltam os olhos para a construção mesmo, porque o convento está sendo construído ali meio de pano de fundo, e isso vai se tornando o principal do livro, à, à medida que o Bartolomeu vai saindo de cena.
1: Porque eu falei para mim o que, que ficou dessa leitura desse livro para mim, e eu queria que você falasse o que, que ficou, depois, se você teve uma experiência muito diferente da minha porque você já conhecia o Saramago, né? Então, o que que ficou para você dessa leitura?
0: Oh, eu gostei muito de ouvir o que você falou porque essa essa dualidade da do pensamento livre e né, da da religião na na figura da Inquisição assim, é, realmente é muito 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 forte no livro e eu gostei muito do, do que você falou porque me abriu os olhos para esse lado porque o que ficou para mim foi a relação as relações humanas é a relação do, do Bartolomeu com a e, e o Baltazar, a relação deles com, com aquela sociedade ali, né? as pessoas que estão construindo o convento, é, no meio, quando a Blimunda está é, pegando as vontades das pessoas, tem uma epidemia, e o narrador fala um pouco né, de como a cidade estava naquela... Que, que apesar de ser uma epidemia, de estarem morrendo mais de 40 pessoas por dia durante acho que três ou quatro meses, a cidade estava muito mais... Ele fala que estava até mais limpa do que normalmente é, porque em vários momentos ele fala, como, ele fala como Lisboa é suja e que por as pessoas estarem queimando alecrim nas casas para afastar a doença, as casas estavam mais cheirosas e os vizinhos estavam mais solidários, porque ele fala, não importa se você tinha família, se você morreu, você seria enterrado. E, então, essas relações ficaram para mim. assim Eu achei muito importante como ele... Ele coloca, porque lembrando do, do ensaio sobre a cegueira, é uma questão social, mas não é o social... É meio lobo, o homem é o lobo do homem. Quando você lê, você vai, vai pegar, você vai perceber isso. E aqui não, é uma relação de camaradagem da classe trabalhadora não, mas assim, todas essas relações, como, como se constroem essas relações sociais à revelia de quem está no poder e apesar de quem está no poder. É o rei estar o tempo todo se provando, como você falou muito bem aqui. Ele está o tempo todo se provando, o tempo todo usando todo o ouro das Minas Gerais. Ele fala isso e tem uma hora que ele fala, Deus levou tanto tempo para cavar os rios, né? para o rei chegar com a medida arbitrária e falar, não, então, todo esse ouro aí é meu, né? que era minerado dos rios. E como a, essa, né, o imperialismo que representava Portugal na época, tudo isso, o sofrimento de pessoas escravizadas, o sofrimento de pessoas que trabalhavam nas minas, o sofrimento de pessoas exterminadas e tudo e o sofrimento das pessoas portuguesas que estavam né passando por epidemias estavam com fome estavam aquela toda aquela questão né medieval para o rei reconstruir um puta palácio em sua honra porque ele conseguiu engravidar a mulher então essas relações sociais ficaram muito comigo assim o, o que você falou eu também eu achei importantíssimo eu acho que as pessoas vão vão conseguir perceber essas duas coisas mas para mim nas relações... As rela, não só relações sociais, relações humanas, mais que
1: tudo. Então, com essa, a gente pode caminhar para o nosso encerramento. Estamos terminando aqui mais um Suposta Leitura. Eu sou o Lucas.
0: E eu sou a Ana Raíssa. E daqui 15 dias estamos de volta.